0: Draugi, pievienojas Andas sveicienam. Šajā tiešām kā viņš teica, turpināsim lasīt Otro mūzes grāmatu. Dienas kārtībā ir pilnīgi nereāli – četras nodaļas. Neuztraucieties, mēs viņus viss nelasīsim. Lasīsim no rakstuvietas pašām pašām beigām, bet tas nenozīmē, ka es runāšu ļoti īsi. Tādēļ vērsim vaļā otru mūzes grāmatu un lasīsim no 23. nodaļas. Sākot ar 14. pāntu līdz pat 33. Drauds bībalēs, tā ir 92. lapuse. Otra mozus 23. nodaļa, sākot ar 14. pāntu. Trīs reizes gadā sviniet man svētkus. neraudzētās maizes svētka, lai jums ir setiņas dienas. Eid neraudzāt maizi, kā es tev pavēlēju. Nolik tajā laikā abība mēnesī, jo tad tu no Ēģiptes ne vienu manā priekšā, lai neredz tukšā. Un sviniet pļaujas svētkus par pirmajiem augļiem no tā, ko tu sēji laukā. Un ražas svētkus, gadam aizējot, ka tu novāc no lauka savus darba augļus. Trīs reizes gadā visi tavu vīri, lai nāk Dievu kunga priekšā. Neupurē manu upuru asins ar raudzētu. Un lai nepaliek manu svērtu traknums līdz rītam – pirmos no tavas zemes pirmajiem augļiem pienas kunga, tavu dieva namam, nevāri kazlēnu, viņa māca pienā. Redzi, es sūtu eņģeli tev pa priekšu, lai tas tevi sargā ceļā un aizved tevi uz vietu, ko es esmu sagatavojis. Pakļaujies un klausi viņam, nedumpo pret viņu, jo jūsu pārkāpums viņš nepiedos, mans vārds ir pie viņa. Ja tu viņu klausīt, klausīsi un darīsi visu, ko es saku, tad es būšu ienaidnieks taviem ienaidniekiem un pretinieks taviem pretiniekiem. Mans eņģēls tev pa priekšu un aizvedīs tevi pie amoriešiem, hetiešiem, periziešiem, kanāniešiem, hiviešiem un jebūsiešiem, un tad es tos izdeldēšu. Nezamojies viņu dieviem, nevargojiet tiem un nedariet, kā viņi dara, bet gan plēstini noplēsiet grautiņas sagraujiet viņu alku stābusi. Kalpojiet kungam savam dievam, viņš jūs svētīs, jūs maizi un ūdeni, un es jums noņemšu visas kaitas. Tavā zemē nebūs izmetušos un neauglīgs sievu, tavu dienus es piepildīšu. Savu šausmas es sūtīšu tev pa priekšu un apstulbošu visas tautas, pret kurām tu ej. Es darīšu, ka visi tā griezīs tev muguru. Es sūtīšu sirseņus tev par tie padzīs tavā priekšā hiviešus, kanāniešus un jebūsiešus. Vienā gadā es nepadzīšu tos tavā priekšā, ka tā zeme netop izdeldēta un tev tur nesavairojas lauka zvēri. Pamazām, pamazām vien es viņus padzīšu tavā priekšā, kamēr tu būsi savairojies un apguvis zemi. Es nolikšu tavs robežus no Niedru jūras līdz Filistiešu jūrai un no Tukstneša līdz upei. Jo es jums atdošu tās zemes iemītniekus, un tu padzīsi viņus. Neslēdz derību ne ar viņiem, ne ar viņu dieviem. Tie nedzīvos tavā zemē, ka tie neapgrēcina tev pret mani. Ja tu kalpos viņu dieviem, tas tev kļūs par lamatām. Tas ir kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Bība tā kunga priekšā ir gudrības sākums. Tās mēs tev pateicamies, ka mums ir dots tavs vārds, kas atklāj to, kāds tu esi. Jo tikai zinot to, kāds tu esi, mēs varam tev bīties. Mēs varam dzīvot tev, mēs varam paklausībā kalbot tev. Tad nu mums visiem šajā brīdī, kad tavu vārdu pārdomājam un par tevi mācāmies. Āmen. Kā jūs teicam, mēs nosījām tikai un vienīgi šīs garās rakstuvietas nobeigumu, pie kuru mēs atgriezīsimies pašās pašās beigās. Bet šī dienas rakstuvieta, īsiem vārdiem sakot, ir par to, ko nozīmē būt par krietnu pilsoni. Es nezinu, vai ir kāds standarts, pēc kura mēs varam izvērtēt to, vai mēs esam krietni Latvijas Republikas pilsoņi. Ja tāds standarts kaut kur ir pieejams, jūs droši man varat atsūtīt. Bet man liekas, mums visiem ir saprotams tas, ka būt par krietni Latvijas Republikas pilsoni nozīmē vismaz to, ka mēs zinām dzimto valodu. Mēs zinām valsts valodu, tā būtu laikam precīzāk. Mēs zinām elementāri mūsu valsts vēsturi, kādas kultūras parežas. Mēs zinām satversmes pamatus. Tā taču ir. Būt par krietnu valsts pilsoni nozīmē, ka mums ir vēlme gādāt par to, lai šajā valstī kopumā ietu labi, lai tās labklājība iet uz augšu, lai tā būtu droša vieta, kur dzīvot. Vai ne? Mums katram ir savas tiesības, savu pienākumu, pie kuriem mēs cenšamies turēt. Tas ir tas, ko nozīmē būt par krietnu Latvijas Republikas pilsoni. Bet šīs dienas raksturieti runā par to, kā būt par krietnu Dieva valsts pilsoni. Tegad uzreiz ir neliela piezīme vietā. Šie, šīs nodeļas, kuras ir mūsu priekšā šodien, tās savai tautai dod, kamēr viņi vēl ir tuksnesī. Līdz ieiešanai valstī, jeb teritorijā, kurā tad viņiem izdosies nodibināt šā, savu valsti, ir vēl kāds ceļš ejams un vairāki gadu desmiti. Taču jau tagad Dievs viņiem dod likumu par to, kā dzīvot valstī, kurā Dievs viņus ievedīs. Tā teikt zēnu un meitenes sāciet, ja tagad trenēties, kamēr esat nonākuši pie gala mērķa. Tā arī ir. Nodaļas, kuras mēs nenolasījām, no 20. nodaļas beigām līdz pat 23. nodaļas vidumu, mēs redzam likums pēc likuma. Dažna dažāda likumi, ko Dievs dod savai tautai. Un ja mēs tā rūpīgi lasītu tos likumus, mēs redzētu nu, tā no pirmā acu uzmetiena, vismaz, ka tie ir visnotaļ haotiski likumi par visu kaut ko. Un, un tāpat starp šiem likumiem mēs redzētu to, ka tur ir tādi likumi, kas mums mūsdienās ir nesaistoši. Kaut kāds vērsis, kaut ko sabada, kaut kāds ēzels iekrīt akā. Mēs dzīvojam citā laikā, šie likumi nav mums saistoši. Un tāpat tās, tur būs viens otrs likums, kas mums liekas pavisam jocīgs. Arī šeit mēs, mēs lasījām, nevār kazlēnu viņa mātes pienā, lai ko tas arī nenozīmētu. Un tā mēs kristieši no vienas puses mēs saprotam, ka nu, pret Dievu vārdu ir jāizturās ar bību pareizi. Un mēs gribam pareizi atteikties par visu, ko Dievs ir teicis. Taču no otras puses... Tik mēs sākam lasīt šādus likumus sarakstus, tā labākajā gadījumā mēs sākam domāt par to, ko mēs darīsim pēcpusdienā, nedaudz vēlāk, un sliktākā gadījumā mēs, gudīgi sakot, aizsnaužamies, Jo mums tas viss liekas diezgan nesakarīgi. Un tāpēc, ko mums darīt ar šiem likumiem? Šķietam nesaprotamajiem, šķietam novecojušajiem, kā rīkoties. Kas mums, kā Dieva ļaudīņa, kas dzīvojam 3000 gadus vēlāk, ir jāmācās no tā likumu saraksta, ko Dievs Deva izrēliešiem pie Sinai kalna? Un tagad, ja mēs pieejam šā, šīm nodaļām, mums jāpat tur prātā tas, ka pirmkārt šīs nodaļas ir tieši tā dotas vecās derības Izrēla tautai pie Sinai kalna. Pirms 3000 gadiem viņi dzīvoja unikālā laikā viņi dzīvoja unikālā vietā, un pats Dievs bija valdnieks par savu tautu. Tādējādi, protams, ka šajā likumā būs lietas, kuras būtu pavisam muļķīgi pārnest tā viens pret vienu uz mūsdienām un teikt, ka mums arī jādzīvo tieši tāpat, kā tas likums teikts. Taču, draugi, tajā pašā laikā Ai šiem likum, mums šiem ka aiz šiem likumiem un noteikumiem atrodas universāli principi, kurus neierobežo laiks un dažne dažādas kultūrālās atšķirības. Aiz šiem likumiem slēpjas universāli nemainīgi principi, un par tiem mēs arī parunāsim. Bet otra lieta, un iespējams tā ir pat vēl svarīgāka par pirmo, Šīs grāmatas ietvaros, mēs visu laiku runājam, ka it viss, kas ir mūsu priekšā otrēm māzes grāmatā, mums kā lasītājiem palīdz iepazīt Dievu. Tad no arī šī likuma mērķis patiesībā ir lasītājiem palīdzēt un uzzināt to, kas tad ir Dievs. Un mēs, mēs no tā visa redzam to, ka Dievs gādā par saviem ļaudīm. Mēs no likuma uzzinām to, ka Dievs ir taisnīgs ka viņš ir svēts Dievs, kurš necietīs konkurents, kuri mēģinās izstumt viņu no viņa valnieka troņa. Mēs varam redzēt to, ka Dievs gādā par tiem, kas ir nonākuši dzīves grūtībās, postā, nelaimē trūkumā. Mēs uznam to, ka Dievs neuzlūko kādus kā favorītus, ziniet, bagātos, ietekmīgos un tad nabadziņas tos pastoju malā. Nē, tāds Dievs nav. Viņš par visiem izturās vienādi. Viņš ir kopā ar savu tautu. Viņš to māca, viņš to pasargā, viņš tā dod visu, kas tā ir nepieciešams, lai tā varētu cīvot. Un tās tikai dažas svarīgas lietas, kuras mēs uzzinām par Dievu, tad, kad mēs lasām tādu lietu, kā vecās darības likums. Tā ir skaitā tās nodaļas, kas ir mūsu acu priekšā. Un tā šīs dienas nodaļas izrēliešus pirms 3000 gadiem, aicināja dzīvot paklausībā šādam Dievam, vienlaikus neaizmirstot to, ka šī paklausība ir iespējama tikai un vienīgi turoties pie dieva žēlistības. Un šīs, šīs nodaļas, kas ir mūsu acu priekšā, mēs jums divās lielākās daļās. Otro daļu mēs jau nolasījām, otrā daļa runā par to, ka Dievs būs tas, kurš ievedīs savu tautu absolītajā zemē. Bet tas, ko mēs nenolasījām no 20. Nodaļas 22. panta līdz pat 23. Vidum, panta vidum 19. pantām, apraksta likumus, pēc kuriem tad Dieva tautai būs jādzīvo. Tātad likum, pēc kuriem Dieva valsts pilsoņiem ir jādzīvo, un otrkārt Dievs ir tas, kurš patiesībā ievadīs Dieva valsts pilsoņus šajā zemē, kur viņu varēs dzīvot. Un viscaur šīm nodaļām, Ir viena lieta, kas vijās nemainīgi. Un mēs jau to redzējām jau pirms divām nedēļām. Proti Dievs vispirms glābj savus ļaudis. Un pēc tam sako aicinājums dzīvot paklausībā viņam. Paklausība liecina par to, ka cilvēki ir satvēruši Dieva žēlstību. Nevis otrādāk. Tad nu, pievērsīsimies... Šīm likuma nodaļām, un arī šeit ir zināma uzbūve, jūs viņu ļoti labi varat redzēt arī lapiņās, es esmu iedrukājis šīm likuma nodaļām, abās pusēs, gluži kā iekavas, atrodas likuma noteikumi, kas saistās ar to, kā cilvēkiem pielūgt un būt attiecībās ar Dievu. Un tad pat vidu ir nevis hauss, bet patiesībā trīs tādas lielākas sadaļas. Proti likuma par verdzību, Krimināl likums, jeb, jeb likums par Par, par to, ko darīt, kad noticis noziegums un treškārt likumu un noteikumi par to, kā izturēties pret grūtībās nonākušajiem. Tāds ir mūsu plāns. Mēģināsim, mēģināsim iziet cauri, raitā solī, visam šim, un sāksim ar tām iekavām. Likumi un noteikumi par kalpošanu tikai vienam Dievam. Skatieties, kā sākās šī dienas rakstuvie 20. 20. nodaļa no 23. līdz 24. pantam. Netaisiet man sudrabu un zelta dievus, netaisiet to sev. Taisi man altāru no zemes un upurē tur sadedzināmos upurus, savus sāvis un vēršus, visās vietās, kuras esmu atgādinājis savu vārdu. Es nākušu pie tevis un svētīšu tevi. Un pēc šiem pantiem, sako daži panti, kuros dievs aprakst, kāda to altāri veidot. Ātri pašķirsim, Uz likumus sadaļas noslēgumu, 23. nodaļas 13. pantu, Dievs saka, ievērojiet visu, ko es jums saku, un citu Dievu vārdus nepieminiet, lai tos nedzirt jūsu, no jūsu mutas. Tālāk sako daži panti, kur tiek aprunāts, kāds svētki izrēlēšiem ir jāsvin, lai viņi neaizmirstu par Dievu. Tātad Diekavas ir viens Dievs, Citus dievus – nē. Un, ja to ir par māzi, tad pa vidu 22. nodeļas 19. pantā, kas upurē kādam dievam, nevis kungam, lai tiek iznīdēts. Šo likumu apkopojums sāc, sāk un nobeidz skaidri likuma par to, ka ir tikai viens dievs. Un viņš sevi dara zinām. Viņš sevi atklāja. Viņš atklāja visu, kas izrēlēšiem ir jāzina. Pielūkt citus Dievus ir muļķīgi un bīstami, dzīvībai bīstami, burtiski. Taču, manuprāt, autors šādi sakārtojotās likuma nodaļas vēlas, lai mēs saprotam kā lasītāji viens svarīgu lietu. Proti Dieva ļaužu ikdiena, viss tas praktiskais, kas piepilda mūsu nedēļu un, un, un mūsu dzīvi, tas nav atdalāms no attiecībām ar Dievu. Nav iespējams būt par svētdienas kristieti. Nav iespējams tas, ka mēs noteiktās dienās tiekamies ar kristiešumu, un tad mēs tādi smaidīgi un laipni un pieklājīgi, un citos brīžos mēs dzīvojam tā, kā Dievs nebūtu svarīgs. Nē. Visa dzīve ir ietverta mūsu paklausībā vienam Dievam. Vai tas būtu dzīve mājās, darbā, atpūtā, skolā, universitātē, Jebkur. Visa mūsu dzīve nori Dievu priekšā. Un tas nozīmē, ka visi šie praktiskie likumi, kuriem mēs tu pievērsīsimies, tie ir labi un noderīgi. Dievs tos ir atklājis saviem ļaudīm, atklājot ne tikai to, kā viņiem dzīvot attiecībās ar Dievu, bet arī savā starpā. Un vienlaiku šie praktiskie likumi atklāja kaut ko par pašu Dievu aplūkosim šīs trīs lielās kategorijas, kas attiecās uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Un pirmā lielā kategorija ir verdzība. No 20. Nodaļas, 21. nodaļa no 1. līdz 11. pantam. Un ļoti iespējams šī lielā kategorija par verdzību ir ļoti likumsakarīga. Kāpēc? Kur izrēlieši atradās dažas mēnešus iepriekš? Viņi atradās verdzībā. Eģiptē kur viņi vargoja vairākus gadsimtus. Verdzība tajā laikā bija normāla parādība. Ja tu esi iekarots, tad tu nonāc par vērgu, un tas nebija nekas labs un priecīgs. Un tādēļ tagad, kad tieva ļaudis dodās pretī dzīvei savā Dieva valstībā, viņiem ir šis tas par verdzību. Un mums, protams, kā lasītājiem, Uzreiz ir ragi gaisā, un mums gribēs kliekt verdzība. Tiešām, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs, kāpēc Dievs vispār par to runā? Vai tad Dievs atbalsta verdzību? Un šeit mums nodar plašāks bībalas konteksts. Pirmkārt, Dievs neatbalsta verdzību. Es ātri no trešās mauzas grāmatas, no 25. nodaļas, klausieties. Dievs saka par verdzību. Ja tavs tuvākais izput un tiek tev pārdots, nepavērdzini viņu ar darbu, lai viņš dzīvo pie tevis kā algāds vai tāds, kas mīt pie tevis, lai viņš tev kalpo līdz jubilejas gadam, pēc tam viņš drīkst doties no tevis prom, lai atgriežas kopā ar saviem bērniem pie savas dzimtas un savā īpašumā, jo tie ir mani kalpi, ko es izvedu no Eģiptes zemes, lai tos nepārdot tālāk, kā vargus mērķis pārdot. Šīs norādes ļoti skaidri parāda to, ka pirmkārt, kad mēs runājam par verdzību Izraela tautā, mums ir jāsaprot, ka tas nav tas, ko mēs redzam filmās. Vai Amerikas vēsture, vai ne? Melnie salādāti kuģi no Āfrikas aizvesti kaut kur uz, uz, uz jamaiku vai kur strādāt cukurniedru plantācijās. Tas nav tas, par ko šeit ir runa. Dievs, dievs šos cilvēkus sauc par algādžiem. Cilvēki, kas strādā, lai nopelnītu sev iztiku, pajumti un pārtiku. Un mēs varam saprast, kāpēc cilvēks varētu nonākt šādā stāvoklī. Dažādi var būt iemesli. Slikts ražas gads, slimības, kā arī vēl kaut kas, kas tajā laikā varēja tev laupīt iespēju būt neatkarīgam un parūpēties pašam par sevi. Tad nu šī verdzība, liksim to pēdiņās, ir iespēja tev nenomird badā, bet nonākt vietā, kur tu vari dzīvot, kur tu vari gulēt, kur tu vari paēst. Turklāt, vai jūs dzirdējāt, jubilējas gadā šie cilvēki ir jālaiž brīvībā. Jubilējas gads bija reizi septiņos gados. Tātad verdzība ir kaut kas pilnīgi citādāks – un atšķīgs no tā, kā mēs reizēm par to domājam. Taču otrkārt, Dievs zina to, ka cilvēka sirds ir ļauna. Un spilgts piemērs tam ir kaut vai tas, es atvainojos, ka bauslībā ir atrunāts ļoti radikālos brīžos atļaut šķirties. Dievs nav iecerējis šķiršanos, tā nav daļa no viņa, no viņa sākotnējā plāna, Bet Jēzus, atbildot farizējiem, teica, jūsu ļaunās sirds dēļ šāda norma ir atrunāta. Tā teikt, ja ir jāizvēlas starp diviem ļaunumiem, reizēm ir jāizvēlas mazākais ļaunums. Un tieši tāpat mēs esam aicināti raudzīties arī uz verdzību. Diez to neatbalsta. Tāpēc viņš apzinās un ļoti skaidri zina to, ka dzīve šajā pasaulē nav pastaigta pa parku skaistā maija dienā. Nē, mēs dzīvojam kritušā pasaulē, un mūsu sirdis ir ļaunas un, un kritušas. Un tieši tāpēc Dievs dod likumus, kas paredz vērga, jeb algādža labklājību un arī brīvību. Neviens pret savu gribu nevar palikt par vērgu uz visu mūžu. Vai, piemēram, 21. notēs otrā pantā šis status ir uz ierobežotu brīdi. Un tad, kad pienāk šī statusa beigas, tev nav jāizpērkt savu brīvību, tu vienkārši ej. Vai trešais pants, tu vari doties brīvībā ar savu sievu, ja tu savas algādža termiņu laikā esi apņēmis sievu. Vai tu es atnācis ar savu sievu? Astotais pants – Eibreja vargus nedrīkst tirgot tālāk, kur nu kaut kādiem sveštautiešiem. Devītais pants – Verdzene, Algādze, ja ir tāds vārds latviešu lodā, var iegūt pilntiesīgas meitas statusu, ja viņā, nu, tagadās iemīlās saimnieka dēls. Nē, uz tālāk 21. no 20. pantā, ja vargs tiek nogalināts – Vai, vai, jā, nogalināts, tad saimniekam ir jāstājas taisnīgas tiesas priekšā. 28, 27. pants, ja vērks tiek savainots vai piekauts, viņš bez maksas var doties brīvībā un saimniekam, kurš to ir izdarījis vai pieļāvis, ir jāatlīdzina. Mēs savalkam to visu kopā un mēs redzam to, ka tā ir neslikta sistēma, kā rūpēties par cilvēkiem, kas visticamāk citādi, būtu aizgājuši bojā. Ko tas māca par Dievu? Ejums priekš pie nākamās lielās sadaļas, kas ir no 21. nodaļas 12. pantu līdz pat 22. nodaļas 20. pantam. Un šajos pantos tad nu ir aprakstīti dažne dažādi likumi, kas tajā laikā varēja notikt. Ko darīt tīšas, ko darīt netīšas slapkavības gadījumā? Ko darīt, ja sanāk kādu savainot? Ko darīt tad, ja tavs uh, vērsītes, kuram vārds ir gauja, sabada kādu? Ko darīt, ja tas ir apzināti vai neapzināti? Ko darīt, ja tev uzticāts īpašums un viņu nozoga? Un daudzi, daudzi tam līdzīgi likumi. Izlasīsim dažus piemērus, lai, lai mums rastos priekšstats. Uh, 21. nodaļa, no nu, 12. un 13. pants. Kas ir cilvēku, ka tas beigts, lai mirtin mirst, Bet kas to bez nolūka darīs Dievs viņa roka tā nolicis. Es tev norādīšu vietu, kur tas var bēgat. 18. 19. 19 Pants, kad vīrs strīdas un kāds sit savu tuvāko ar akmeni vai ar dūri, un tas nenomirst, tik paliek uz gultas, tad, ja tas ceļas un staigā pa ielārs spieķi bez vainas, tas ir, kas viņu sitis, tikai lai viņš atlīdzina tam slimības laiku un, un dziedēšanu. 28. 29. pants. Ja vērsi sabada vīru vai sievu līdz nāvei, tad to vērs lai nomātā akmeņiem un tā gaļu, lai nēda. Bet vēršas saimnieks ir bez vainas. Ja vērsis iepriekš ir badījis un saimnieks ir bijis brīdināts, bet nav ņēmis to vērā tas, un tas nogalē vīru vai sievu, tad vērsis, lai tiek nomētāts ar akmeņiem un arī tās saimnieks, lai nemirst. Vai, piemēram, 22.4. Ja kāds ir ļāvis nomīdīt lauku vai vīnadārzu vai palaidz savus lopus un noganīst cita lauku, tad tam par samaksu jādod labākais no sava lauka un vīnadārzu. Vēl vienu sastais sepītais pants, otrā nodaļa. Ja kāds dod savam tuvākajam glabāt naudu vai lietas, bet tas no tā nama tiek nozaktas, tad, ja zaglis tiek atrasts, lai maksā divtikti. Ja zāglis netiek atrasts, lai mājas saimnieks to Dievam, ka nav stiepis roku pēc savu tuvākā mantas. Un tā tālāk, un tā joprojām, un tā joprojām. Lai gan mēs droši varētu teikt, ka tā, tie badīgie vērši un ēzeļi, tas neatiecis uz mums. Tāpat laikā, ja mēs tā mirkli pasēžam pie šiem likumiem, mēs ļoti labi redzam tos universālos principus preizi. Pirmkārt, par noziegumu ir sots, un šim sodam ir jābūt proporcionālam ar pastrādāto noziegumu. Sodam ir jābūt taisnīgam. Tā ir jāašķir starp tīši vai netīši pastrādāt noziegumu. Visi zaudējumi ir godīgi jāatlīdzina. Nevainīgs cilvēks nekavējoties ir jāatbrīvo! No jebkādas apsūdzības. Mēs redzam ka visi šie likumi ir vērsti uz to, lai taisnība uzvarētu. Tie ir vērsti uz nevainīgā cilvēka, ja tas ir iespējams labklājības atjaunošanu, ja tas nav iespējams vainīgā stingru sodīšanu. Šie divi vārdi noteikti mēkt izaicinājumu mūsdienu, dažādu humanistu radītajām teorijām, kas patīstībā iestājas netik daudz par cietušā stāvokļu uzlabošanu. Arī tas nekariķēsim. Taču daudz vairāk ir vērsts uz vainīgās puses rehabilitēšanu. Es atvainojos, ja tas neliekas saistoši, bet manuprāt, ir, ir ārkārtīgi bezdievīgi cilvēkam, kurš ir nogalnājis 69 citus cilvēkus piešķirt maksimālo sodu 21 gadu cietumā, ērtā cietuma kamerā, kā tas ir Norvēģijā, mums visiem zināmam slapkavam. Tas nenozīmē to, ka mums pret cietumniekiem jāizturas cietu vai ko tam līdzīgu. Taču ir kaut kas aplams tajā, ja cietušais Nesaņem taisnīgu atmaksu. Atlīdzinājums, gribēju teikt. Visu šie likumi šajā sadaļā liecina par to, ka Dievs ir taisnīgs. Viņš pret visiem izturās vienādi. Dievs saviem šiem likumiem demonstrē to, ka viņš ierobežo ļaunumu. Viņš savā labestībā ir pavērs ceļu, kā, kā grēcīgi cilvēki var dzīvot kaut cik normāli dzīvi. Iedomājieties, ja šie principi nestrādā, kādā pasaulē mēs dzīvot. Es zinu, ka mums ar dažiem džekiem tad patīk paskatīties tādas filmas, kā Trakais maksis, tuksnesī visi ar mašīnam, gonko, tā būtu tāda pasaule. Bez noteikumiem, katrs cīnās par savu mazo komandiņu un benzīnu. benzīns bija tas, par ko viņi cīnījās, un ūdens, protams, tuksnesī. Tā būtu ārprātīgi dzīvi tādā sabiedrībā. Dievs ir lai tā nebūtu. Lai taisnība kaut cik pastāvāt šajā pasaulē. Lai ļaunums kaut cik tiktu ierobežots. Lai vainīgais, ja vien iespējams, saņemtu sodu. Lai cietušais, ja vien tas ir iespējams, saņemt taisnīgu atlīdzinājumu. Tas ir tas, ko mēs uzinām par Dievu. Un dieva ļaudis ir aicināti sekot šim dievam, raugoties pēc taisnības pašā savā dzīvē. Visbeidzot trešā lielā sadaļa rūps par vājāko. 22. nodaļa no 21. panta. Un šī sadaļa ir saistīta ar to, ka mums ir jāizrāda jēlstība svešiniekiem, atraitenēm, bāriņiem, Cilvēkiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ ir kļuvuši par sabiedrības neaizsargātākajiem dalībniekiem. Atkal izlasīsim dažus piemērus, lai, lai mēs izgaršojam, kas tad ir šie likumi. 22. nodaļa, no 21. līdz 23. pantām. Nedari pāri neatrājiet nebārinim, ne jo, tu tiem, ja tu tiem darīsi pāri, tie brēk, brēks uz mani, un es viņu brēkšanu sadzirdēšu tad ieriksies manas dusmas, es nokaušu jūs ar zobanu, jūsu sievas kļūs atraitnes un jūsu bērni bāreņi. Vai 23. nodaļas, 4. pants, ja satiec nomaldījušos sava ienaidnieka vērsi vai ēzeli, aizved to viņam atpakaļ. Vizbeidzot 23. nodaļas, 9. pants, un svešinieku neapspied, jūs zināt, kā svešinieka miet, jo paši bijāt svešinieki Eģiptes zemē. Manuprāt, šis pēdējais izsaka visu. Dievs saka, jūs esat bijuši svešinieki. Jūs esat bijuši apspiesti, vajāti, trūkumā, bēdās, siešanās, badā, darba nomocīti. Neaizmirstiet to. Un tādēļ citiem cilvēkiem rādiet rūpes, palīdziet viņiem. Izturieties taisnīgi pret tiem, kas nevar paši sev aizstāvēt, neizmantojiet radušos situāciju. Radi žēlistību, praktisku mīlestību, palīdzību, pat ienaidniekam. Un pievairs uzmanību tam, ka šie noteikumi ir doti izraeliešiem, izrēla tautai, dzīvošanai viņu zemē. Tādāda neliela, bet svarīga piebilde, Šeit nav runa par visas pasaules nabagiem, visas pasaules svešiniekiem un atraitnējiem. Te runa par cilvēkiem, kas dzīvo vienā valstī zem Dieva. Un draudze ir Dieva tautas turpinājums. Un pēc šīs analoģijas sanāks, tas, ka draudze ir aicināta turpināt rūpēties, pirmām kārtām, par tiem, kas ir pašu vidū. Te runa par prioritāti. Tas nenozīmē, ka kristiešiem nevajadzētu būt žēlsirdīgiem, izpalīdzīgiem pret līdzcilvēkiem Rīgā, Latvijā un visā plašā pasaulē. Nē, un mēs zinām, ka kristieši vienmēr ir bijuši pazīstami ar savu žālsirdību, labsirdību, labdarību, palīdzot bārņiem ne tikai Latvijā, bet arī Āfrikā un daudz kur citur. Taču būtu nepareizi, ārkārtīgi nepareizi ignorēt brālu un māsu, viņu lielās vaidzības šeit un tā vietā skriet pa visu pasauli. Tā ir vien maza, bet svarīga piebilde. Draudzē ir jābūt par vislieliskāko labdarības organizāciju pasaulē. Nevar būt tā, ka kristieši braukā pa pasauli bauda dzīvi, bet viņiem brāls un māzi, kas sēži. Šajā telpā līdzās nevar savus zobus salabot, vai viņš katru gadu ar galvas sāpēm domā, kā es nopirkšu visu vajadzīgo saviem bērniem skolai, vai kā es apmakšāšu nākamgad apkurs rēķinus. Draudzē, nedrīkst būt neviena, kurš nav paēdis, kuram nav kur dzīvot. Un ir patiesas prieks redzēt to, ka mūsu draudzē – Mēs cenšamies pamanīt cilvēkus, kuram ir kāda trūkuma un vajadzības. Un mēs cenšamies nākt talkā. Covid laika ierobežojumi un, 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 un ienākumu zaudēšanu vienam otram bija lielisks pārbaudes, laiks mums visiem kā draudzē, ko mēs darīsim. Un mēs nācām talkā, un mēs teicām, ja vajag mēs gādāsim. Un tas izaicinājums mums ir turpināt nezaudēt to modrību. Vienmēr gādājot vienam par otru, rūpējoties par tiem mūsu vidū, kuriem ir reāls vajadzības. Un, protams, arī iet tālāk par savu draudzi. Tas lielais jautājums, kāpēc? Kāpēc mums to darīt? Kāpēc mums tā dzīvot? Tāpēc, ka Dievs mums ir rādījis žālistību un laipnību. Dievs mums ir glābis, kad bijām zuduši savos grēkos. Dievs mums ir piedevis, Dievs mums tik daudz, ko ir debis. Neaizmirsīsim to. Jūs mājās noteikti izlasiet šīs nodaļas un padomājat par to, kas ir šie principi, kas turpinās mūsdienās. Un par to, kā šie likumi, ko šie likumi māc mums par Dievu. Bet kaut kādā ziņā mēs varētu teikt, ka visi šie dažādie likumi ir tikai un vienīgi daudzi dažādi piemēri, tam, ko nozīmē reāli kritušā pasaulē dzīvot saskaņā ar Dieva desmit baušļiem. Vai, ja gribat vēl īsāk, šie likumi ir dažne dažādi piemēri tam, ko šajā kritušajā pasaulē nozīmē mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Jā, daudzi no šiem likumiem mūsdienās vairs nav aktuāli, tie, tie ir zaudējuši savu saistošo dabu, Taču aiz tiem esošie principi joprojām ir saistoši. Uzbrīd atvērsim Matei evaņģēliju. Matei evaņģēlijas piektā nodaļa, un izlasīsim dažus pantus, piektā nodaļa no 17. līdz 19. pantam, draudzis bībalēs, 959. lapuse. Tie daži panti no slavenā Kalnas prediķi, ko Jēzus mācīja saviem mācakļiem. 5. no 17. līdz 19. Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo paties es jums saku, iekams debes un zemes zudīs, pat vismazākais būrts vai raksts no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vien no šiem vismazākajiem baušļiem, Un tā mācīs cilvēkus, tas tikt saukts par vismazāko debes valstībā. Bet kas tos pildīs un mācīs, tas tikt saukts par varandie valstībā. Draugi, es apzinos, ka es esmu iebrīdzi kārtējā dziļajā rakstuvietā, pie kuras mēs varam pavadīt vēl vismaz stundu, bet es gribu, lai mēs ieraugam divas surīgas lietas. Pirmkārt, šajos pantos Kristus saka, es esmu piepildījis balslību. Kristus ir piepildījis dieva likumu. Viņš ir turējis balsas nevainojami. Neviens cits cilvēks to nevar darīt un nekad nevarēs darīt. Un caur Kristu līdz ar to mēs esam taisni. Nepilnīgi ļaudis, kas nav spējīgi pildīt to, ko Dievs prasa. Caur Kristu mēs esam Dievu taisnoti. Bet otrkārt, likums un paklausība attiecās arī uz cilvēkiem kas dzīvo pēc Kristus. Taču mums uz dievu vārdā atsevošo likumu ir jāraugās caur jaunās derības filtru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir lietas, piemēram, upuri, templis, dažne dažādas ceremonijas un izdarības, lietas, kas saistās ar vecās derības Izrēla dzīvi apsolītās zemē. Tas mums vairs nav saistoši. Taču desmit baušļos ietvertais morāls likums, mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, kas var izpausties daudzos un dažādos veidos, tas mums visiem ir saistošs. Mēs visi esam aicināti to pildīt. Mēs esam aicināti beig beigās griezties pie Dievu, laiņš palīdz mums to pildīt. Un tā ir pēdējā lieta, ko dažās minūtēs es gribu, ka mēs aplūkojam. Proti raksta vieta, ar kuru mēs sākām šodienu. Visa cita starpā. Pasak vienu ļoti svarīgu lietu. Tā pasak to, ka Dievs ir tas, kurš patiesībā gādā par saviem ļaudīm. Bez Dieva gādības Dieva ļaudis nevar būt Dieva ļaudis. Skatieties vēlreiz mēs samatpakaļ Otrajā Mozes grāmatā, 23. nodaļā, 23. Pāns. Dievs runā par, par, par ceļu uz zemi. Ja tu viņu klausī, klausīsi un darīsi visu, ko es saku, tad es būšu ienaidnieks taviem ienaidniekiem un pretinieks taviem pretiniekiem. Mans eņģēls iestāv par priekšu un aizvedīs tevi pie amoriešiem, hetiešiem, kanāniešiem, hiviešiem, jebusiešiem. Un tād es tos izdeldēšu. Turpiniet turēties pie manas bauslības. Esiet man paklausīgi, esiet man Un jūs ījiesiet absolītajā zemē, es parūpēšos par to. Es visus jūs ienaidniekus iznīcināšu, visus šķēršļus noņemšu. Bet tad ir viena interesanta lieta. Jo mēs redzam to, ka šī apsolītā zeme nebūs gloži paradīze. Šajā absolītajā zemē Dievu ļaudis saskarsies ar cīņu. Paklausīt Dievam vai nē. Turēties pie viņa vārda vai nē. Skatieties, kādu brīdinājumu Dievs izsaka ļaudīm par to laiku, kad viņi būs iegājuši apsolītā zemē. 24. pants – nezamojieties viņu dieviem, nevargojiet tiem un nedariet, kā viņi dara. 32. pants – neslēdziet derību ne ar viņiem, ne ar viņu dieviem. Tas ir ļoti interesanti. Lai arī apsolītā zemē. Tomēr dzīvi raksturo reāla cīņa. Vienmēr jābūt modram par to, lai neveidotu attiecības ar apkārtējās, apkārtēju tautu dieviem, vērtībām un visu pārējo, kas notā. tā iziet. Un Tas draugi norādas to, ka arī Izraela tauta iegāja absolītajā zemē. Un ar to paklausību viņiem gāja kā gāja. Taču tā skaidra zīme tam, ka šī apsolītā zeme ir tikai viens pieturas punkts, nevis gala pietura. Un to ir ārkārtīgi svarīgi redzēt. Jo starp viņiem un mums ir zināmas līdzības, taču ir kaut kas atšķirīgs. Mēs esam līdzīgi sanēm Izraēlam jo arī mēs dodamies uz Apsolīto zemi. Tas atšķirīgais ir tas, ka mēs dodamies uz patieso mūžam nezūdošo debesu uh, valstību. Mūs uz turien vada nevis eņģelis, bet mūs tur vad, mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus. Un tad, kad mēs nonāksim gala mērķī, tur nebūs Dieva konkurentu, tur nebūs Alku stabu, tur nebūs visa tā, kas šiem bija. Mums nebūs problēmas ar paklausību, mums nebūs problēmas ar turēšanos pie tā, ko Dievs ir teicis. Tā būs pilnīgi perfekta vieta, ideāla vieta, ideālas attiecības, ideāla dzīve, svētības, dzīvība un dzīvības pārpilnība. Taču līdzīgi kā izrēlieši, līdz šim galamērķim, mēs esam, mēs esam aicināti turpināt būt lojāli un uzticīgi savam kungam. Un savu lojalitāti un uzticību savam kungam mēs demonstrējam, kā pilnīgi pareizi. Ka mēs dzīvojam dzīvi paklausībā viņam. Mēs dzīvojam saskaņā ar mūsu glābē dotajiem likumiem un norādījumiem. Kristus dēļ, draugi, mēs esam ieguvuši jaunu pilsonību. Mūsu pasēs neredzami, bet ir iespiesas ne tikai Latvijas Republikas pilsonis, bet valsts pilsonis. Un mēs esam ceļā uz šo valsti. Mēs visi tur nonāksim, bet mēs vēl neesam tur. Un līdz mēs tur nonākam, mēs esam aicināti praktizēt Dievu valstī, valstības pilsoņu cienīgu dzīvi. Bet to darot, zināsim, ka nesam atstāti vien paši, lai dzīvotu paši saviem spēkiem, jo tas ir Mūsu glābšana ir Dievu žēlstībā balstīta un mūsu kristīgā dzīve ir atkarīga no Dievu žēlstības. Mēs nevaram dzīvot paši savā spēkā, mums ir vajadzīgs Dievu spēks. Mūsu kungs un mūsu glābējs nāk talkā. Mēs esam droši doties pie savu debesu stēva bez bailēm un lūkt, lai viņš mūs palīdz dzīvot tā kā viņa vārds to prasa. Mums ir grūti būt lojāliem Dievam savam glābējiem, Tā ir realitāte, vai ne? Lūksim, lai viņš, palī... lai viņš mums palīdz atcerēties, kas viņa žāstības dēļ mēs esam. Ko viņš mums ir dāvājis. Lai viņš mums ne... palīdz neaizmirst to, kas mēs esam – Kristu. Vai mēs pārāk bieži pieķeramies šīs zemes elkiem, šīs zemes labumiem un vērtībām? Nu, tad nāksim pie savu glābēju. Un lūksim, lai viņš mūs palīdz raudzīties uz visu to labo, ko Dievs mums ir Dēvs, bet pareizā veidā. Lai mēs nepieķeramies tam, kas ir iznīcīgs, bet investējam sevi tajā, kas ir neiznīcīgs. Palīdz, kungs. Mums ir grūtības rūpēties par citiem cilvēkiem. Lūksim, lai kungs palīdz mums būt līdzjūtīgākiem, žāsirdīgākiem, izpalīdzīgākiem. Mums ir grūti rādīt žēlistību, ir tīpaši cilvēkiem, kuri objektīvi vai pēc mūsu standarta nav žēlistība pelnījuši. Nāksim pie kunga un lūksim, lai Dievs mums palīdz, līdz sirds dziļumiem izprast to, kā žēlistība viņš mums ir rādījis. Mums ir grūti būt taisnīgiem. Mēs esam pārāk mēsam vai mēs esam pārāk skarbi un negodīgi. Nāksim pie kunga un lūksim, lai viņš mums palīdz būt taisnīgiem. Mēs paši nevaram. Mēs esam ceļā uz debesu valstī, bet mums ir vajadzīga Dievu palīdzība, lai mēs varētu dzīvot kā Dievu ļaudis. Un tā labā ziņa ir tāda, draugi, ka Dievs palīdz. Nuslēgumā ieklausieties vārdos no vēslas ebrejiem. Mums ir varens augstais priesters, kas nācis caur debesīm. Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājumu. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārtināts, bet viņš ir bez grēka. Tad no ar drošu prātu tuvosamies žēlstības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemt žēlstību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Āmen.